0: J'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare. Hein. Mais bon, comme on se focalise sur des choses minimes, on ne le voit pas arriver.
1: Il y avait la liberté, la douceur de vivre. C'était vraiment le bon temps. tout
0: sortir, Écoutez, on va s'évader. C'est bon, la voix est libre.
1: Vous qu'est-ce que vous faites Rien, je cherchais
0: mon masque. Sur Radio Tour, le 99.5 FM.
2: Au milieu de ce monde désespéré,
1: il existe une oasis ici.
0: Plan large. Je vais arracher ce bordel-là, je vais te le balancer par la fenêtre à mon copain Cheshwick et moi, on se retrouvera dans ce hall, on ira dehors, s'asseoir dans un bar, s'humecter la menteuse et admirer le match de coupe. Bah, bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne du 99.5 FM Radio Campus Tour et c'est vos deuxième épisode de Plan large. On est toujours euh, confinés... Euh un peu déconfiné quand même, hein. on a le droit de sortir maintenant, mais euh, on fait notre émission euh, toujours à distance, les studios sont, de radio sont fermés, et dans votre émission ce soir, je suis avec Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre. Hello Tu vas bien vous
2: Oui, voilà. vous m'entendez bien, vous m'entendez bien, bien. j'ai un, un nouveau casque tout rouge, bah, ouais, les auditeurs ne le voient pas, bah,
0: ouais, ouais. mais il
2: est tout rouge, hein. c'est ben... celui qu'utilise euh, Jean-Luc Mélenchon quand il joue à Fortnite.
0: C'est un casque il... de gamer en plus hein.
2: Ouais, c'est ça, c'est celui de Mélenchon. Quand il l'utilise euh, pour Fortnite, euh, il me prêté. Ouais, ah. hein, pour, pour ah, bah, l'a prêté. je l'ai désinfecté pour ouais. pas choper la, pour pas attraper ah. la mégalomanie ou l'égocentrisme. Hein. Voilà.
0: Mais par contre, les cheveux dis. sont toujours aussi courts parce que lui, il C'est oui, ce que j'allais dire. Ouais. Bah un non, non, une non, petite queue de cheval, cheval maintenant.
3: Hein. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Mais Et euh, il y a Charles aussi avec nous ce soir. Ce soir, avec son casque de gamer aussi.
3: Aussi, mais qui n'est pas allé chez le coiffeur depuis un moment
0: et ce n'est pas le casque de Mélenchon non plus euh,
3: non, non, non mais non.
2: lui il a un vrai casque de gamer. <rire> ouais. exactement. et
0: ce soir on vous parlera dans notre discussion euh, voilà, de la semaine des films de distanciation sociale c'est euh, Jean-Pierre qui a eu l'idée du, du thème cette semaine et on a tous validé ouais, mais
2: je m'en veux un peu parce que c'est là qu'on voit qu'on n'est pas complètement professionnel parce qu'on aurait pu rebondir comme l'ont fait la plupart des médias sur le, à la mort de Michel Piccoli et faire coïncider ça avec le jeudi de l'Ascension, hein, qui est quand même une fête religieuse, pour faire un, un thème autour des films religieux. Toi, tu, ah ouais, tu
0: ouais.
2: aurais parlé d'Abbé Mouspab, Charles ouais. de la vie de Brian, moi de deux heures moins le quart avant Jésus-Christ.
0: C'est vrai, c'est vrai. Si on eh bah, aurait parlé
2: bah, de ah Jésus-Christ ouais. Superstar, ouais. on ouais. aurait été au taquet.
0: Ouais. Ouais.
3: Bah,
2: tant pis.
0: On va quand même garder euh, cette euh, thématique de euh, la distanciation sociale, puisqu'on a préparé quand même des films autour de ça. Et, euh, ah bah et changer oui, le dernier, oui, et
2: changer oui, le dernier oui, moment. Euh... Non, non, hein pas, voilà, on n'est pas des professionnels. Je veux dire. On n'avait pas préparé la nécro de Piccoli euh, à l'avance. Non,
0: non, mais on en a fait une qui passera dans l'émission. par enfin, une nécro, hein. c'est un hommage. Bon, mais... alors,
2: bien que les médias n'en ont pas parlé, on a perdu Lynn Sheldon aussi, hein, une réalisatrice américaine qui est morte cette semaine. Elle avait 54 ans. Elle n'est pas très connue, mais elle avait quand même fait un film qui avait un petit peu éveillé l'attention. C'était « Ma meilleure amie, sa soeur et moi en 2011 ». Sinon, elle avait écrit et réalisé quelques épisodes de séries comme Madman ou Clos. voilà Elle est moins connue que Michel.
0: Ah, non, il y avait aussi d'autres... Euh, oui, on voulait news. parler de la
2: programmation de France 2, c'est ça
0: Oui, France Télé, du coup, sur leur site internet, on pourra mettre le lien d'ailleurs sur euh, les réseaux. Euh, en fait, ils mettent en ligne gratuitement euh, plein de films qui ont marqué euh, la quinzaine des réalisateurs, qui n'aura pas lieu euh, cette année. Et parmi tous ces films, il euh, bah, y a Ma vie de courgette, donc si vous ne l'avez pas vu, il est gratuit, gratuit là sur... Euh, en bonne qualité d'ailleurs euh, sur, euh, sur France Télé. Il y a Henri de Yolande Moreau aussi, que je vous conseille pour ma part. Et puis, il y en avait un autre, c'était La Fée d'Abel et Gordon. Après, tous sont bien, mais moi, c'est mes trois petits préférés, là, dans la, dans la liste. Euh, dans la liste. Et, et voilà, du coup, on va passer l'hommage le, le euh, à, à Michel Piccoli.
1: Assassin Pollueur Fumier Dégueulasse, une ordure Macron Exploiteur Industriel L'hypocrite Mercanti
0: Qu'est-ce que tu as, papy
1: Mais c'est ce salaud de bout Il a profité pour vidanger ses cubes On va mettre ça sur le dos de la grève Fumier Salaud
0: Il avait 94 ans. Il y a un géant qui est parti lundi dernier. Michel Piccoli. Je ne vais pas étayer toute sa carrière, parce qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Je dirais juste voilà, qu'il qu était né en 1925, qu'il qu a pris assez tôt des cours d'art dra dramatique dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il y a eu pas mal de petits rôles chez Jean Delannoy, Jean Renoir. Et puis le début des années 60, sa carrière va se lancer. Il y aura le mépris de Jean-Luc Godard, le doulos de Jean-Pierre Melville. Ce que je vais retenir de Michel Piccoli, c'est que c'était un acteur avec une voix sans nul autre pareille. C'est d'abord sa voix que je vais retenir. Un regard perçant, engagé, militant. Il a incarné comme personne le, voilà, plein de, de Français différents. Des fois bourgeois, des fois prolo. Toujours attachant, des fois dérangeant dans ses rôles. Notamment comme quand il jouera dans la grande bouffe de Marco Ferreri en, en 1974. Mais ce qui a fait la force de Michel Piccoli, c'est qu'il a joué dans quasi tous les registres. Et qu'il l'a fait avec brio à chaque fois. Et puis il a joué avec les plus grands. C'est assez hallucinant quand on voit sa filmographie. Claude Sauté, Hitchcock, Jacques Demi, Luis Buñuel, Marco Pelocchio, Marco Ferreri, Nani Moretti, Bertrand Blier, Yves Boisset, Léos Carax, Claude Chabrol. Et j'en oublie tellement d'autres. Alors oui, il a eu une carrière pleine. Pas forcément de reconnaissance. D'ailleurs du métier, parce qu'il a eu aucun César, il a eu un prix à Cannes, mais voilà, par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est vraiment pas grand chose. Mais l'importance, elle est vraiment ailleurs. Lundi, à l'annonce de sa disparition, tout le monde a salué l'immense acteur qu'il a été. Tout le monde a un souvenir précis de Michel Piccoli dans un film. Michel Picolet en fait il, il, il me bouleverse euh, quand il s'emporte euh, comme dans Vincent François-Paul et les autres il me fait peur dans le prix du danger il m'enchante dans les Demoiselles de Rochefort et pour moi il restera à jamais complémentaire du cinéma de Claude Sauté et notamment voilà le couple qu'il a formé avec Robbie Schneider dans les choses de la vie c'est peut-être le premier film en fait la première musique de Philippe Sard euh, voilà, que j'ai euh, eu en tête quand j'ai appris euh, sa disparition lundi dernier c'est la première chose qui m'est venue, c'est euh, voilà, cette musique de Philippe Sard, cette chanson d'Hélène de Roby Schneider dans « Les choses de la vie ». Euh, pour moi c'est ouais, bouleversant, je ne sais pas trop quoi dire d'ailleurs, mais euh, écoutez, on va la passer cette musique et vous allez peut-être comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai vu euh, pendant le confinement récemment euh, « Abeus Papam » de Nanny Moretti et devant la télé, on se faisait la réflexion, euh, voilà, on se disait euh, « quel acteur, quel charisme en fait ». Il n'y a presque pas de dialogue dans Abbé ou ce papa mais pourtant, on ressentait le doute, la peur, la solitude, l'esplégnerie, la fougue de Michel Piccoli. Et en fait, c'était tout ça, Michel Piccoli. C'était la classe, c'était l'élégance, les emportements. Ouais, il a eu une sublime vie, et, et chapeau, et merci, en fait. Merci pour tout, euh, Michel Piccoli. Bon voyage. Le
1: ciel. Je t'aimais les avions partiront sans nous je ne sais plus t'aimer Hélène mais...
0: Au film de distanciation sociale. Ouais,
2: on aurait pu parler de oui, film sur l'isolement aussi. Oui, mais c'est classe distanciation ouais. sociale. J'arrive pas à le dire, mais.
0: <rire> Et qui veut commencer Qui a fait ses petits. Ah bah Jean-Pierre, euh... c'est ah oui, vrai euh, que Jean-Pierre il nous a fait une liste. Vous pouvez pas savoir. Ah oui, de oui, de oui ça, moi <rire> j'avais bossé,
2: j'ai bossé comme un dingue. Et du coup, euh, moi, je, je me suis positionné très vite sur le film que je vais vous présenter parce que je sais que dans l'émission, il, il y a eu beaucoup de férus du réalisateur en question. Donc, j'ai choisi moi « Le cheval de Turin », qui est un film de Bellatar qui est sorti en 2011. C'est le dernier film de Bellatar. Hein. Il l'a d'ailleurs annoncé comme tel à l'époque. Après 34 ans et une dizaine de films, il tirait sa révérence, estimant être allé au bout de ses intentions cinématographiques et ne voulant pas se répéter. Alors… Pour ceux qui ne sont pas fans de l'émission et pas fans de Bellatar, qui est ce Bellatar bah, C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais qui est assez peu connu du grand public, car il cumule, c'est vrai, pas mal de handicaps. Un, il est hongrois, il fait des films en noir et blanc, quasiment sans parole, et sa mise en scène est exclusivement composée de plans séquences, de longs plans séquences. Son cinéma est sublime, un peu comme une cathédrale, puisqu'on est sur le, la thématique de la fête religieuse. Alors, à chaque fois, il va nous emmener dans un monde d'émotions où tous nos sens sont mobilisés. C'est aussi le cas pour le cheval de Turin. Il va pousser l'épure ici à son paroxysme avec un scénario ultra minimaliste. Et il va user un dispositif jusqu'à sa corde. Alors, je vous installe le film quelque part dans la campagne. Un fermier, sa fille, des pommes de terre, pas assez nombreuses, un puits, une charrette et un vieux cheval qui refuse de sortir, condamnant de facto les humains à dépérir. Dehors, un vent apocalyptique et une atmosphère de fin du monde oppressante. On assiste ici à la répétition pendant six jours, et le nombre n'est pas anodin pour ce film qui est bourré de références bibliques. On va assister à la répétition des gestes du quotidien, austère et captivant, à une tentative de départ, à cette fin du monde qui arrive finalement, au septième jour, un final que je ne révélerai pas, mais qui renvoie à la question de quel sera le temps d'après, qui est d'ailleurs la question que pose sans cesse Bellatard dans ses films et qui fait ici particulièrement écho à son parcours perso, puisque Bellatard s'arrête de faire du cinéma avec ce film-là. C'est aussi une question qui traverse actuellement beaucoup nos esprits, quel sera le temps d'après le confinement Le film dure 2h30, c'est une expérience cinématographique assez unique, sensorielle, immersive. Euh, effrayante, on a un son qui est vraiment très important, qui est entièrement réalisé en post-production, donc vous n'oublierez pas le vieil homme et le son qu'il fait lorsqu'il mâche ses pommes de terre c'est vraiment inoubliable et je peux vous assurer que vous n'en sortirez pas indemne ouais, très très bon souvenir de, de ce film je me
3: souviens aussi que Béata avait dit qu'il a été des films parce que, faisant des films très contemplatifs il était conscient que ça emmerdait un pas mal de, de, de gens <rire> et il avait dit non mais j'ai envie j'arrête aussi d'ennuyer les gens et persuader moi j'étais là mais non il
0: voulait mais pas monter oui. son école de cinéma aussi j'avais entendu à, elle, il donne des, enfin, des, des cours
2: hein, oui. il me euh, semble oui, pas qu'il fait ça écoles. je crois qu'il fait ça effectivement mais il euh, faut, faut voir ce film hein. faut, faut vraiment... ouais. ah oui 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 tous ces
0: films d'ailleurs
2: oui 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 c'est vrai mais bon sur le thème de l'isolement c'est
0: vrai. Et euh, à qui passes-tu le relais ah, Charles. Allez, à Charles à
2: moi, ah, okay. ouais. moi je vais vous parlais,
3: donc de Last Days de Gus Van Sant qui est un film sorti en 2005 euh, et qui euh, donc, Gus Van Sant qui avait fait déjà avant euh, Elephant qui avait eu la palme d'or en, en 2000 euh, chose. 2003 et et qui revient donc avec, euh, avec Last Days, dans lequel il s'inspire de, des derniers jours de la vie de Kurt Cobain. Kurt Cobain qui s'est suicidé en 1994, Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, s'est suicidé en 1994 et on sait qu'il a passé quelques jours dans sa maison avant de se suicider, mais on n'a aucune information sur ce qui s'est passé durant ces derniers jours. Et, euh, et Gus Van Sant, qui, à l'époque où euh, ça faisait un moment qu'il qui avait cette histoire euh, en tête, Gus Vinson, qui, à l'époque où Kurt Cobain s'est suicidé, euh, vivait lui-même dans une, euh, une maison assez grande, et, étant réalisateur déjà euh, un peu connu à, à ce moment-là, et ayant gagné suffisamment d'argent pour s'acheter une, une grande maison, et qui trouvait d'ailleurs beaucoup trop grande pour lui, alors qu'il vivait euh, a priori seul. Et il a pensé, en fait, à, à Kurt Cobain qui vivait dans une maison tout aussi grande. Et, euh, et il, voilà, il s'est posé tout un tas de questions comme ça autour de, de, bah de, 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 de cet isolement, en fait. Et de, de, de cet isolement quand on est, est quelqu'un de très connu, qu'on a, qu qu a tout enfin, sans, sans, sans plus avoir à le désirer parce qu'on a, on a, on a tout l'argent. Et puis, euh, et puis de vivre effectivement dans, dans, dans ces grandes demeures euh, qu'on ne peut pas exploiter parce qu'en fait il y, a, il y a tellement de pièces etc. et qu'on vit seul et bah, on n'en profite pas et voilà donc en fait Gus s'est inspiré de, de ce qu'il ressentait lui en étant un peu quelqu'un de, de, qui commençait à être un, un peu connu et, 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 et aisé ce qu'il ressentait lui dans sa maison et, voilà, il a essayé d'imaginer ce que Kurt Cobain a pu ressentir dans ses derniers jours au casting il y a Michael Pitt et donc et euh, voilà Gus Van Sant avait à l'époque imaginé euh, tourner dans sa propre maison
2: et il y avait Asia Argento aussi je crois, Asia Argento
3: au ouais tout à fait ah, euh, donc le film est inspiré des derniers jours de la, de la vie de Kurt Cobain mais euh, c'est vraiment qu'inspiré c'est à dire que Michael Pitt ne joue pas le rôle de Kurt Cobain il joue une star euh, du rock euh,
2: oui, Asia avait aussi démenti s'être inspiré de Courtenay Love, je crois. Oui, pour tout un... à fait,
3: c'est ça. Ouais. Et, euh, et voilà, il, il était un peu comme, euh, comme euh, le film dont tu nous parlais avant, euh, Jean-Pierre, euh, Last Days est un film très contemplatif, tourné en plan séquence, de très longs plans. Euh, euh, et c'est un film, voilà, c'est pareil, c'est une expérience euh, cinématographique euh, la musique est géniale, euh, qui a été composée par Michael Pitt euh, lui-même, euh, ce qui fait pas mal de, de musique aussi. Et, euh, et voilà, c'est un film sur lequel les acteurs ont beaucoup de liberté de créer leurs personnages, etc. Donc c'est un, un film assez, euh, un peu expérimental euh, aussi, hein, euh, qui fait partie d'ailleurs de la tétralogie. de
2: Il y a Jerry Elephant, Last Days, et c'est quoi le ah ok. Ah, pour moi, il est d'accord. Ok.
3: Ouais, ouais, il en fait, il en fait partie.
2: D'accord. Voilà, qui
3: sont quatre films, voilà, assez contemplatifs. Pour moi, c'est les quatre meilleurs films de, de Gus Van Sant. Hein.
0: Bah, très bon choix. Très bon choix. Bah, voilà. Moi, j'ai pris un film beaucoup plus récent de 2016 de Jean-François qui s'appelle *Luis en hiver* que j'aime beaucoup. C'est euh, un un, une petite grand-mère, Louise, qui se retrouve euh, toute seule euh, au bord de la, de la mer dans une ville euh, totalement euh, déserte. Tous les vacanciers sont partis, il n'y a personne qui vit euh, dans, cette, euh, dans cette ville. Et du coup, euh, bah, puisqu'il n'y a personne qui vient à sa rencontre, elle va nous raconter un peu sa vie et elle va se euh, débrouiller toute seule, un peu comme Robinson Crusoe. Quoi. Donc elle va construire sa cabane et euh, elle va aller pêcher, euh, elle se balade sur la plage, enfin, elle essaie de vivre, mais elle est, elle est toute seule. Et, euh, et du coup, dans cette, dans cette vie où elle est faite de solitude, elle va quand même faire la rencontre d'un chien qui s'appelle Peter et qui est joué, enfin que Jean-François Laguioni incarne. C'est lui qui fait la voix du, du chien. Et euh, du coup, elle lui parle évidemment beaucoup. Le film est très, très beau. Enfin, si vous connaissez le, le travail de Jean-François Laguioni, vous ne serez évidemment pas pas perdu. Et il y a des réminiscences de pas mal de ces films. Enfin, ça se passe du coup sur le, sur le front de mer. Les falaises, ça fait penser à ses premiers courts-métrages. Il y a des réminiscences du tableau aussi, de l'île de Blackmore. Enfin, il y a beaucoup de séquences de rêves aussi de, de l'océan. On pense au à la traversée de l'Atlantique à rame il, il y a beaucoup de séquences euh, voilà, très oniriques dans, dans le film. La voix euh, du coup, de Louise, elle est campée par Dominique Fro. Et, euh, et du coup, c'est une voix très rassurante euh, et euh, qui nous dit un peu en substance « ne vous inquiétez pas, je suis seule mais ça va aller, hein, je, suis pas, euh, je, suis, ça, je, je vis très bien ma vie, elle n'est pas d'ailleurs au bord du crépuscule, de, euh, elle n'est pas euh, vers, vers la mort non plus, hein, il lui reste quand même quelques, quelques années à vivre, mais euh, elle est à la fois nostalgique de, de sa vie d'avant, elle va bah, se rappeler euh, pas mal de souvenirs et qui font écho à la vie d'ailleurs de Jean-François Laguilloni, hein, la guerre, les premiers amours, les vacances… Euh, et, euh, et à la fois c'est un, un film ouais, vraiment très délicat, très reposant, euh, un film sur le temps qui passe aussi euh, et, et qui fait du bien. Euh, c'est la petite voix de, de Denis Hifro, de Louise, elle, elle est, vu qu'elle est rassurante, elle fait du bien. Alors je l'ai pas revue depuis, euh, je l'avais en salle, je l'ai pas vu depuis. Mais, euh, mais en fait, je, quand j'écrivais tout à l'heure, je me dis c'est un film surtout en ce temps-là euh, qui fait, du, qui ferait même du bien à revoir. En fait. euh, parce qu'évidemment, évidemment, on aimerait que les que les plages aient beaucoup plus de vie. Elle d'ailleurs, elle n'est pas contre ça, hein, la, la vie euh, qui, qui, qui qui reprendrait, mais euh, mais elle est bien aussi dans son cocon, dans sa cabane et, euh, et cette vie-là ne de, de la, dé... la dérange pas donc euh, je vous conseille c'est un, un film que vous trouvez en DVD hein, qui existe euh, même je pense sur les plateformes euh, je n'ai pas vu sur Benji il n'est pas disponible mais euh, en tout cas il existe en DVD <musique>
1: Je n'avais pas peur, j'étais contrarié. La vie est partout, comme si elle avait attendu le départ des vacanciers. Tu crois qu'on peut être puni pour avoir oublié la moitié de sa vie Tu peux pas comprendre. Les animaux se fichent pas mal de la
0: vieillesse.
1: Qu'est-ce que tu en sais, Louise Allons, <rire> l'ombo Elle parle maintenant, les bêtes Les chiens seulement. Pour les chats, c'était trop difficile. Ils ont abandonné les recherches. <rire> Je fais depuis quelques jours et... Est-ce que ce sont mes souvenirs Ça vient euh, comme de petites vagues mystérieuses. C'était la première fois. C'est drôle, on aurait dit que rien n'avait d'importance. Louise, tout était important.
0: Jean-Pierre, yes. tu voulais parler de... Alors,
2: moi, je voulais vous parler d'un deuxième film qui s'appelle Moon, La face cachée, un film de Duncan Jones. Alors, Duncan euh, ouais, Jones, ouais, ouais. je ne sais pas si vous le connaissez, euh, ouais. il avait fait un, un film. Euh, plus connu après, qui s'appelle Source Code, en 2011, et puis après, il n'a pas fait euh, grand-chose d'autre, d'ailleurs, d'intéressant, et vous ne savez peut-être pas, c'est le fils de qui De David Bowie, et oui, vous ne le saviez pas, c'est le fils de David Bowie, donc il avait sorti ce film-là, qui est son premier long-métrage, hein, en 2009. Au casting, bah, il y a Sam Rockwell, puis c'est tout, à peu près. Euh, alors, l'histoire, c'est sur la Lune, dans une ambiance assez froide et hostile, on a Franck Seul employé d'une grande entreprise qui va exploiter l'hélium-3, une source d'énergie révolutionnaire qui est disponible en abondance. Il va y être confronté à ses démons et à la solitude. Rapidement, on a pas mal de non-dits et de lacunes scénaristiques qui sont volontaires, qui vont commencer à s'accumuler, qui nous plongent dans un espèce de doute. On ne comprend pas trop ce qui se passe, en fait. On ne saisit pas trop ce qui est en train de se dérouler. Alors, évidemment, la solitude de Franck, les décors tubulaires, la lenteur, le silence de l'espace. Certains plans, ça rappelle 2001, l'Odyssée de l'espace, mais pas que. On pense aussi parfois à Solaris de Tarkovsky et Blade Runner de Ridley Scott. Donc, autant vous dire, ce quand même pas euh, des petits réalisateurs qu'on a là. Ce qui fait l'intérêt de Moon, pour moi, c'est sa capacité à nous confiner dans un espace qui est assez étouffant et la seule compa en la seule compagnie d'un homme et de son petit robot intelligent, tout en apportant une large réflexion sur notre futur et sur le futur de la condition humaine, parce qu'ils sont abordés pêle-mêle le capitalisme qui broie les individus, la perte de libre-arbitre, l'aliénation de l'individu, et il y a encore quelqu'un qui prend sa douche, et l'individu euh, qui sacrifie sa vie perso à sa vie pro. Donc, Duncan Jones signe un film assez minimaliste, intimiste, empreinte solitude, de mélancolie. Pour moi, c'est son meilleur film. Il parvient à exposer une vision assez réaliste d'un futur où l'homme est complètement déshumanisé. C'est illustré avec simplicité, discrétion, peu de moyens, mais beaucoup de maîtrise.
0: Et toi, Charles, tu ah, as choisi un autre, euh, un autre film ou pas
3: Oui. Euh, alors, Je ne sais pas s'il rentre vraiment dans, dans le thème de la distanciation so sociale. Il en
0: a dit pas mal, Jean-Pierre, cet après-midi.
3: Oui, oui, oui. En fait, <rire> j'ai pensé à ce film pour son personnage qui, euh, qui n'est pas isolé, qui n'est pas seul, mais, euh, mais qui a un peu de... de un peu faut qu'on le devine Non, 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 pas du tout. <rire> c'est Elephant Man, Man. Non, c'est Les Petites non. Fugues de Yves Yersin.
2: Ah oui Le personnage,
3: il, il, est, il est assez étrange et il se différencie vraiment de, des gens qui sont autour de lui. et Donc... Euh... Il se met un film. peu de côté, quand même, d'une certaine manière. « euh, Les petites fugues », un film de Yves 5 qui est sorti en 1979, un film français. C'est d'ailleurs quasiment, je crois, le seul long-métrage de fiction de ce réalisateur euh, qui ouais, a réalisé surtout des documentaires euh, ethnologiques dans les années euh, 70, surtout. Mais euh, après, il n'a pas euh, énormément euh, tourné après les, les années 80. Euh, et donc, ça parle d'un petit vieux qui s'appelle Pip et euh, qui, euh, qui travaille dans une ferme depuis, euh, depuis très longtemps. Il aide un peu à, à tout faire et, euh, et il, est, il vient de, de, de prendre sa retraite. Donc, il continue à travailler dans, dans la ferme. Il vient de toucher pour la première fois sa retraite. Et, euh, et avec sa, cette première, euh, première somme d'argent, il va s'acheter un vélo moteur qui ne sait absolument pas conduire, mais je sais pas, il fait une fixette tout d'un coup en fait sur un vélo moteur, il s'achète un vélo moteur et, euh, et finalement euh, quelqu'un de la ferme lui lui apprend à, à s'en servir. Et dès qu'il va commencer à savoir euh, conduire son vélo moteur, bah, il va partir comme ça faire des, des grandes balades tout seul, des grandes escapades, euh, jusqu'à ne plus euh, travailler dans, dans la ferme en fait. Enfin, à laisser de côté ses tâches. Hein. Il est toujours censé les, les faire, mais euh, il commence à vivre sa vie euh, comme il en a envie. En et euh, et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, un, un film qui est, qui est absolument génial, qui, est, qui a une réalisation, une mise en scène assez particulière. Le personnage, il est vraiment très, très attachant. Et il va lui arriver tout un tas d'aventures à, à ce petit monsieur, euh, tout en, est, en étant un peu rejeté quand même par les autres. Enfin, pas vraiment rejeté, mais... Euh, les gens, ils, ils comprennent pas tout d'un coup euh, qu'est-ce qu'il a, quoi. Il, les gens pensent qu'il pète un plomb, quoi. Donc, euh, donc, ouais, un film qui est vraiment une, qui est vraiment très très beau. Euh, je l'ai vu une fois au cinéma. Euh, il, est, il était ressorti il y a quelques années, euh, restauré, etc. Et ça m'avait vraiment mis une, une claque. Je ne savais pas du tout de quoi il, il s'agissait. Ouais, moi
0: aussi. faire euh, comme ça, ah ouais, ouais. ouais. Vraiment, vraiment une surprise. Une, ouais.
3: une mmh. surprise mmh. Euh, je n'avais absolument jamais entendu parler de ce film, mais c'est vraiment un, un film extraordinaire, je trouve.
0: Et les gens d'ailleurs, enfin, je m'en souviens, quand on l'avait projeté, les gens ne le connaissaient pas et avaient été ravis de découvrir ce ah ouais. film. Ah ouais, ouais,
3: ouais. Non, il y a des scènes qui sont vraiment très, très belles. Hein. Je pense entre autres à une scène où, euh, où il, reprend, il reprend un peu le travail dans, dans, dans la ferme, et puis d'un coup, en fait, il y a un planeur qui passe au-dessus de la ferme, et euh, il n'a jamais vu un planeur de sa vie, quoi. Ça donc il prend son rouleau moteur il va à la poursuite de ce planeur il y a toute une séquence comme ça où, où il suit comme il peut depuis, le, depuis son rouleau depuis la route le, le planeur en l'air jusqu'à essayer d'aller voir jusqu'où jusqu'où il va en fait. et c'est vraiment une très très belle scène cette, cette sorte de poursuite euh, entre lui et le, le planeur donc, voilà ouais, les petites fugues de Yves Yersin
1: tous les trois Et Léonore attaquait le thème au piano On trouvait ça tellement beau Qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait Du haut de son tabouret Elle disait reprenez à famille, famille, C'était toujours la même Mais on l'aimait quand même La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois on était mal habile, elle était difficile La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol Car c'était toujours le sol qui gênait Nicolas quand il était bémol Quand les voisins commençaient à manifester C'était l'heure du goûter Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain c'était toujours la même, mais on l'aimait quand même La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois On était mal habile, elle était difficile La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois Un jour Éléonore a quitté la maison En portant le diapason Depuis ce jour nous n'accordons plus nos violons L'un après l'autre nous nous sommes dispersés La fugue se est restée Mais chaque fois que je l'entends c'est là. Le c'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
0: Donc voilà tous ces petits conseils euh, du coup de film, euh, vous les retrouverez là dans le, dans le podcast de l'émission et puis vous pouvez les retrouver... Euh, bah en, en VOD, en DVD, euh, assez facilement. Euh, du coup, c'est des films qui, qui existent, qui sont facilement trouvables, même les petites fugues. Ah, je ne oh,
2: suis pas sûr, les petites fugues, à mon avis. Il va falloir. Euh... Alors, moi, je, je
3: l'ai je, je trouvé en Blu-ray, une édition allemande. <rire> Donc, c'est. <rire> voilà, j'avais réussi à le trouver et effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires. Et, euh...
0: et on va passer aux chroniques de films comme, euh, comme depuis le début, euh, on, va commencer... on fait des devoirs à la maison. Voilà, c'est ça. Et euh, on va commencer. Bah, je crois que la semaine dernière, on a commencé par Jean-Pierre, donc on va alterner. On va ouais. commencer par Charles.
3: Ouais, c'est moi.
0: On continue par Car... sur Carpenter là, toujours.
3: Tout à fait. Voilà, on est toujours à Los Angeles. Ouais. Los Angeles 2013, Escape from LA.
0: Voilà. Ça marche. Allez, parti.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, cette semaine je vous emmène dans l'arrière-cuisine de l'émission. Vous savez que Charles réalise des chroniques d'une qualité incroyable, mais vu que c'est un garçon très très organisé, il s'y prend toujours au dernier moment et on a toujours la crainte, comme c'est déjà arrivé, qu'il ne rende pas sa chronique dans les temps. Donc, eh bien, la patronne me demande systématiquement d'enregistrer une chronique qui va servir de doublure au cas où Charles ne rende pas sa copie. Cette semaine, il a rendu sa copie, pour autant, je tenais à vous faire profiter de mon travail de doubleur. Voici donc la chronique dans le style de Charles, on s'y croirait. Embarquement immédiat pour l'année 2000. Cette semaine, je vous emmène retrouver Zerf, un soldat extraterrestre à forme humaine, originaire de la planète Kryptalon. Il a été envoyé en reconnaissance sur la Terre, mais y a échoué à la suite d'une fausse manœuvre du robot pilotant, son vaisseau spatial. Deux androïdes de Praton, une planète avec laquelle Kryptalon est en guerre depuis 130 ans, sont à sa poursuite dans le but de le tuer. On
0: rien, on rien. All right, what about these fucking
1: aliens Il semblerait tout à fait de penser qu'il puisse s'agir de fucking... Sense. Enfin, alien.
2: Je vais donc vous parler cette semaine de l'extraterrestre. Un film de Didier Bourdon sorti en 2000, une comédie de science-fiction. Un film assez incroyable avec des dialogues d'une puissance phénoménale.
1: Bien, frère un peu débile. Bonjour. Si vous avez
2: Une mise en scène rappelant Terminator et 80, parfois même le mythique La soupe au Ce film est monumental. A l'époque, il est complètement incompris. Pour autant, je vous invite quand même à le regarder. Parce qu'en 20 ans, il n'a pas pris une ride.
1: Fais-moi le mana là, hein, <rire> pourriture
3: Cela fait plusieurs semaines que je vous parle des films de John Carpenter. Et après une invasion d'extraterrestres. D'un commissariat pris d'assaut par un gang, d'une voiture possédée par le diable, d'un brouillard hanté, d'un prince des ténèbres pas cool. Force est de constater qu'il ne fait pas bon vivre dans l'Amérique de John Carpenter. Aujourd'hui, nous retournons à Los Angeles en 2013 et un conseil, restez chez vous. Après un tremblement de terre survenu en 2000, la ville de Los Angeles s'est détachée du continent américain. En 2013, elle est devenue une île où le gouvernement, théocrate et ultra-puritain, exile tous les bannis de la société. Snake Plisken y est envoyé afin de barrer la route au maître des lieux, le révolutionnaire Quervo Jones, qui menace de neutraliser toutes les sources d'énergie de la planète en prenant le contrôle d'un réseau de satellites militaires émettant des impulsions électromagnétiques à l'aide d'un dispositif que la propre fille du président lui a apporté en révolte contre son père et sa politique. Los Angeles 2013 réunit un casting détonnant. Kurt Roussel reprend bien sûr le rôle de Snake Plisken, Steve Buscemi, dont je prononce certainement très mal le nom, George Korafas, acteur français d'origine grecque dans le rôle du personnage hispano-américain Cuervo Jones, allez comprendre. Pam Greer, que vous connaissez dans le rôle de Jackie Brown, de Tarantino. Peter Fonda, également le héros de Easy Rider, qui pour le film de Carpenter a troqué sa moto pour une planche de surf. Et Bruce Campbell, héros des films Evil Dead de Sam Raimi. Snake so Los
1: Angeles
3: 2013, comme son titre ne l'indique pas, est sorti en salle en 1996, soit 15 ans après New York 1997, qui était sorti en 1981. C'est un peu compliqué. Le scénario est signé John Carpenter. Debra Hill et Kurt Russell. Ces deux derniers ont également produit le film.
2: Los Angeles 2013
3: n'est pas vraiment une suite de New York 1997. Il reprend d'ailleurs plusieurs éléments clés du scénario du premier film, comme le fait qu'il est envoyé à Los Angeles en mission pour le gouvernement et qu'on lui injecte un virus qui le tuera s'il n'accomplit pas la mission à temps pour recevoir l'antidote. D'autres scènes sont similaires entre les deux films. C'est grâce à Kurt Russell que le film a pu être produit, étant très motivé par le projet et voulant absolument reprendre le rôle de Snake Plisken. Snake Plisken, qui a d'ailleurs inspiré Hideo Kojima pour la création du personnage Solid Snake, héros de la série de jeux vidéo Metal Gear Solid. Pour moi, Los Angeles 2013 est meilleur que New York 97. Il est plus rythmé, plus fun, plus épique, plus mature. John Carpenter lui-même pense que le film est bien meilleur que le premier. Hey I
1: spectacle arena. Snake
3: Tourné avec un budget de 50 millions de dollars, le film utilise beaucoup d'effets spéciaux numériques, pas encore très au point au milieu des années 90. Il ne vieillit pas très bien de ce point de vue, Los Angeles 2013 n'est pas un film qui se prend au sérieux et il reste très fun à voir encore aujourd'hui. Comme d'habitude John Carpenter compose la musique du film ici avec Shirley Walker. Los Angeles 2013 est assez difficile à trouver en DVD et encore plus en Blu-ray. Si jamais vous trouvez le Blu-ray, merci de l'envoyer à Radio Campus Tour adressé à Charles. Prenez rendez-vous chez votre psy car la semaine prochaine, nous retrouverons John Carpenter dans l'antre de la folie.
0: Eh ben, merci Charles pour cette chronique. Bah, toujours, bah, bon, Les superlatifs nous manquent du coup, de, de semaine en semaine. On a déjà tout dit sur ton travail.
3: Voilà. J'ai eu voilà. la voilà. rousse au téléphone la semaine dernière. Il a dit non, on ne sait pas quel autre mot utiliser. Euh, oui. <rire> mais on va peut-être justement en
2: inventer. En ouais, inventer un. ouais, ouais, ouais et voilà. voilà. Ouais. Ouais. Il y a Romontada qui vient d'entrer dans le Robert, donc il va y avoir une charlada, <rire> peut-être. <rire> une chronique réalisée avec un brio incomparable.
0: C'est ça, charlada. Ah ouais,
2: tiens, et... j'aime bien le mot brio, ouais, ça, ça va.
0: <rire> et ben, on va passer à Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu nous parles de quoi cette semaine
2: Alors, ben, écoutez, moi je vais vous parler de continuité pédagogique dans un premier temps et de Martin Eden dans un deuxième temps.
0: Ça, euh, allez, c'est parti
2: Attention, répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez pu entendre un extrait du document qu'a réussi à me faire passer Charles pour attester de ses conditions de vie. Charles, pour rappel, est le seul chroniqueur de l'émission encore séquestré dans le château, dans le donjon, dans les douves du donjon de Solène. Et figurez-vous que cette semaine, elle s'est mise en tête d'assurer la continuité pédagogique de Charles. Charles préparant un CAP couture par correspondance. Elle a mis au point une machine avec sa légendaire bienveillance dont vous avez pu entendre le mode opératoire. Je vais vous en diffuser encore un petit morceau. Les parents, éloignez les enfants du poste parce que c'est vraiment, tr vraiment traumatisant. Charles en a mouillé sa culotte à plusieurs reprises. Choisissez la bonne réponse. Réponse fausse. Allez Charles, tiens bon moi, les chroniqueurs et John Carpenter, on est tout cœur avec toi, pour autant, j'ai l'impression qu'elle t'a quand même brisé. Bravo, vous avez mérité une petite récompense.
1: Merci, madame. En tous ces mois, j'ai réfléchi beaucoup sur moi-même. J'ai senti comme un spirito créateur qui me divampava dentro, qui mi à faire de moi me des oreilles à travers cui le monde sent, uno des yeux à travers il le monde voit. voglio je
2: comme vous l'avez sans doute deviné, je vais vous emmener en Italie cette semaine à la découverte du film Martin Eden de Pietro Marcello avec au casting Luca Marinelli, Jessica Cressi et Carlo Ceci. Le film était sorti en octobre 2019 et est disponible depuis mars en DVD, en VOD sur les plateformes de streaming. C'est une adaptation avec une belle trahison en même temps du roman de Jack London qui porte le même nom. Pietro Marcello ici prendre le pari et le parti de plonger son histoire dans une époque différente du livre original et surtout dans un pays différent l'italie dont on ne parvient pas vraiment à situer ni les lieux, ni la temporalité. Il va ainsi perdre le spectateur, il réalise une fiction universelle sans limite. Martin Eden raconte le destin hors norme d'un écrivain, du moins d'un jeune homme déterminé à gagner sa liberté sociale en accédant au statut d'écrivain, puisque ce jeune homme est un prolétaire ouvrier. Martin Eden constitue un hymne à la quête de liberté et de sens. On y rencontre des personnages très différents, mais tous enfermés dans des schémas de pensée ou des modes de vie qui les tiennent. Tout le film montre avec brio que l'émancipation personnelle relève d'un combat presque perdu
1: d'avance.
2: Martin est issu, comme je vous l'ai dit, des classes prolétaires, et même s'il refuse de se l'avouer, il voudrait bien accéder à un mode de vie plus bourgeois, mais sans en dévoiler trop, il va à la fois lutter contre le socialisme, qui pour lui enferme les ouvriers, et le libéralisme, qui est à la botte du pouvoir. Il va incarner un espèce d'anarchiste maladroit, dans une colère démesurée et constante. Derrière ce personnage, et c'est toute l'intelligence et la finesse du film, celui-ci raconte un siècle de lutte sociale en Italie, et qui par la même occasion fait écho à ce que l'Italie vit actuellement, c'est-à-dire un populisme Inquiétant. La forme est aussi très intéressante puisque Pietro Marcello a réalisé un travail assez extraordinaire sur la photographie. Les images sont volontairement drapées d'un voile de couleurs terne étouffé qui donne au film une tonalité vieillissante. En plus, le montage alterne le film avec des reconstitutions ou des extraits de films très anciens qui viennent témoigner de l'enfance de notre héros mais aussi d'un passé douloureux de toute une partie de l'Italie prolétaire. On retrouve ainsi une belle dénonciation et je trouve particulièrement juste de l'adage « les choses étaient mieux avant ». Au contraire, ici, on voit un espèce de déterminisme social qui va perdurer et contraindre les peuples dans la misère. Ajoutez-y, et c'est aussi l'un des grands talents du film, le jeu d'acteur. Incroyable et l'interprétation absolument bluffante de Luca Marinelli qui occupe tout le film en déployant une énergie verbale, physique et psychologique incroyable tout en lumière, tendresse et excès. Enfin, cerise sur le, sur le gâteau, ajoutez-y une extraordinaire bande-son, très souvent anachronique, qui vient sans cesse bousculer la temporalité et qui apporte un rythme au film d'une particulière densité. Vous l'avez compris, vous avez en face de vous un très très beau film, un de ceux que j'ai mis d'ailleurs dans mon top 10 personnel de 2019. Allez vite le voir.
1: Ce que scrivi non se si venderà mai. Et nous ne nous disposerons mai, et non saremo mai une famille. Je de me vergognar de raconter tout ça. Eh le Lo scrittore Martin Eden. Non C'est È un frutto delle vostre menti. Quello que avete davanti est un malandrino, un Je Io non sono un mito.
0: Merci Jean-Pierre pour euh, cette continuité pédagogique. Heureusement ah, C'est pas, <rire> pas
2: moi, c'est toi qui l'assure, Solène. C'est pas moi. C'est Charles qui doit te remercier. C'est pas moi. Oui. Je
0: vais vous faire des petits tutos, de coup, c'est ça en fait.
2: Ah, du tout, c'est grâce à la machine. Enfin bref, vous, okay. vous avez compris. Okay, ça voilà. va. Ce, qui est très, ouais, ce qui est très drôle, c'est qu'on enregistre avant et que personne ne sait. C'est bah, euh, oui, voilà.
0: un peu ça. Oui,
2: <rire> c'est drôle. Mais bon, ça et... c'est.
0: Et, pour, euh, et finir, toi alors, et, et oui, coup, ben alors. oui Je, je, et oui, je continue, que... je continue euh, ma série sur le reste euh, poétique qui est dans les années 30. Et on va partir euh, en 1936 sur une guinguette sur les bords de Marne avec Jean Gabin. Et on va parler de la belle équipe de Julien Duvivier Ah, super
2: C'est parti Très bon Merci.
0: épisode de notre série dédiée au réalisme poétique. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un réalisateur assez phare des années 30-40-50 qui s'appelle Julien Duvivier. Alors quelques mots sur ce réalisateur français. Il est né en 1896 et très tôt en fait, il va se passionner pour le théâtre sans jamais être très loin des plateaux de cinéma. Et dès 1921, il va monter sa société de production, la Société Régionale du, du Cinématographe. Il va commencer sa carrière de, de réalisateur. Au total, il va réaliser plus de 70 films, entre 1919 et 1967, donc grande carrière. Hein. Quelques films qui feront date, Pepe Moko, Voici le temps des assassins, La fin du jour, et euh, La Belle Équipe. Et de tous ces films, La Belle Équipe tient vraiment une place à part euh, dans sa filmographie. Pour moi, c'est un, un de mes préférés. Premièrement parce que l'écriture, le scénario est signé Charles Spack, il en signera d'autres pour lui, mais c'est un immense scénariste de l'époque, qui est au moment d'envoyer d'ailleurs le, le script à Julien Duvivier de, de La Belle Époque, Et il est en train aussi d'écrire le scénario de La Grande Illusion, c'est vous dire un peu le niveau du bonhomme, et puis il va en signer pas mal. Et euh, en fait c'est bien simple, hein. avec Jacques Prévert, ils écriront à, à eux deux presque tous les films marquants des années 30 du cinéma français. Ah voilà, quand vous voyez les, les titres des, des films des, des années 30, vous pouvez être quasiment certain que s'ils ont fait date, c'est qu'ils ont été écrits par Jacques Prévert ou Charles Spack. Alors, Julien Duvivier, il faut bien le savoir aussi, il n'était pas vraiment considéré comme un cinéaste engagé, comme Jean Renoir a pu l'être. Et pourtant, dans La Belle Époque... Euh, alors même si c'est pas un film militant mais ça représente euh, quand même une époque, un esprit, celui du front populaire même si ça n'a pas été vraiment euh, pensé pour ça mais a posteriori euh, dans l'histoire en tout cas du, du cinéma on peut avoir des, des réminiscences euh, en voyant ce film, du, du Front Populaire. Alors de quoi parle la belle équipe bah De cinq copains qui sont tous au chômage et qui vont gagner à la loterie. Alors si chacun euh, bah aurait pu partir avec une somme d'argent, voilà, ils auraient pu séparer cette somme d'argent, déplancher chacun ce qu'ils voulait avec. Bah L'un des, des camarades a une toute autre idée, celle de, de regrouper cet argent pour réaliser un rêve en commun, acheter un terrain et construire une, une guinguette. Alors dans ce film, on voit à la fois que le collectif peut être ruiné par des envies individualistes. Des histoires d'amour peuvent être euh, peuvent mettre à mal une aventure. Rien de nouveau, hein, mais Julien Duvivet montre une utopie possible au cœur d'une époque, comme un témoignage historique. C'est le début des congés payés, les gens ont envie de renouer avec la fête, après des années de crise, d'après-guerre. Une bulle enchantée avant que la population ne soit confrontée aux affres de la seconde guerre mondiale. Mes copains
1: et moi, on restera, vous comprenez Il Faut pas que je vais le retard, vous hébergez à l'œil, vous ne payez rien On est chômeurs Qu'est-ce que tu vas faire Je ne sais pas, je n'ai plus un sou. Tu vas rester avec nous Dis donc, mon Dieu, la loterie nationale, hein On a gagné Oh, bon Dieu, bon Dieu On a gagné 100 000 belles Notre dixième est sortie à la loterie 20 000 belles chacun Va chercher du mousseux de remport. T'as gagné 20 000 balles, mon pote de Blarich
0: Et... Ah, c'est merveilleux. Avec toi, tout s'arrange toujours.
1: On veut tous la même chose, la liberté. Si on reste unis, on en aura cent. À cinq, on sera plus fort.
0: Je trouve c'est un film qui montre que la solidarité est possible, la guinguette d'ailleurs va s'appeler Chez Nous, euh, ça représente l'amitié, le courage d'avoir fait tout ça tout seul, et euh, c'est juste beau pour reprendre les mots d'un personnage qui s'appelle Jean, que, que joue d'ailleurs Jean Gabin dans le film. C'est un film aussi qui montre les plaisirs simples du milieu populaire, les joies des week-ends au bord de l'eau, et comment ce bonheur euh, ne peut être qu'éphémère. C'est un film pour moi assez inoubliable parce que dedans il y a Jean Gabin et c'est peut-être l'un de ses premiers très grands rôles. Après voilà, on sait la carrière qu'il a eu Jean Gabin, c'est un immense acteur, peut-être le plus grand acteur français. Et, euh, et en fait il, voilà on sent déjà qu'il il est attachant euh, pour, pour nous tous, et il joue un ouvrier au chômage, avec sa gapette, il est solidaire, il est courageux, il est aimant, il est attachant, beau, il a à la fois de la force mais aussi de la faiblesse parce qu'il a aussi des, ses défauts. Enfin, C'est quelqu'un d'entier, en tout cas, ce, ce personnage-là de, de Jean euh, que joue Jean Gabin dans le film. Et le film aussi hormis, voilà, il euh, y a, a d'autres acteurs, j'y reviendrai, mais il est assez connu parce qu'en fait il a eu deux fins, l'une optimiste et l'autre plus dramatique. Julien Duvivier, en fait, était connu pour des drames, hein, et La Belle Équipe, euh, il voulait aussi en faire un drame plutôt qu'une qu comédie dramatique. Et, euh, et peut-être que La Belle Équipe n'aurait peut-être pas eu le même destin, d'ailleurs, dans, dans l'histoire du cinéma, si, euh, si la fin dramatique avait perduré. Hein, euh, même si, là, pour le coup, euh, la fin dramatique aurait été plus cohérente par rapport à l'histoire. En fait, il faut savoir qu'après un, un vote des premiers spectateurs, voilà, je, euh, Julien Duvivier montre son film avec une fin.. Euh triste en tout cas aux producteurs les producteurs refusent cette fin euh, ils lui demandent de retourner en fait une, une scène euh, ce qu'il fait et après un vote des premiers spectateurs c'est la version plus optimiste qui fut choisie euh, les gens avaient besoin de voir ça à l'époque et euh, voilà même si euh, du vivier spack n'était pas euh, n'était pas pour ça euh, voilà il, il voulait précisément d'ailleurs en fait dans le film que l'utopie collective soit vouée, en fait, à l'échec. Euh, que ce soit toujours les intérêts individuels qui ressortent. C'est ça qu'il voulait montrer, en fait, dans le film. Et malheureusement, c'est pas ça qui a été choisi. Et même si le film, en fait, n'est pas forcément euh, politique, Duvivier, euh, comme j'ai dit, était pas connu pour ça, il aurait, en tout cas, euh, représenté euh, quelque chose euh, plus de, de l'ordre, pas du psychologique, hein, on est loin de là, mais euh, quelque chose, en tout cas, de, de vrai et de sincère de l'époque, au point de vue des, des personnages qui le campaient. Au casting, du coup, Alors, on retrouve Jean Gabin, mais aussi Charles Vanel, immense acteur, et Viviane Romance pour les actrices. Et pour revenir à notre série, pourquoi ce film a été un lead représentant du réalisme poétique bah, Le film, il y a à la fois la joie d'être ensemble, mais il est assez noir dans le propos, quand si, voilà, vous allez le voir. Il y a le décor de la guinguette qui est sublime sur les bords de, de la Marne, un endroit rêvé, réaliste à la fois. Il est signé Charles Cros qui signera 8 films avec Julien Duvivier, qui est un grand décorateur de l'époque. C'est un film rempli de tendresse sur une époque qu'ils qu étaient en train de vivre d'ailleurs, parce que ça parle précisément des années 30. Eux savaient que ça pouvait peut-être pas durer, que tout, ça que tout bonheur se délite avec le temps. Mais pendant un temps, ils, auront vécu, ils ont vécu quelque chose de fort ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Et, euh, et je trouve ça juste beau, comme voilà, s'extasier des bonheurs simples, euh, et c'est un film là-dessus. Euh, et ça fait du bien. Euh, donc, euh, donc je vous le conseille voilà, si vous ne si l'avez pas vu c'est voilà, ce genre de film juste qui fait bien malgré voilà, effectivement que, que le propos est loin d'être euh, enchanté pour autant le film existe comme j'ai dit en Blu-ray en DVD, euh, c'est l'un des films pour moi les plus importants à mes yeux des années 30 euh, il y en a évidemment d'autres et l'autre je vous en parlerai la semaine prochaine parce que c'est un de mes films aussi euh, préférés de ces années là c'est un film de Jean Vigo qui s'appelle La Talente donc voilà. À la semaine prochaine.
1: Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans train son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur, la boulangère, et Trabal et chien Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, tout paraît charmant quand. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous soule pour pas cher, chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu dans le
0: vert. Et ben voilà, c'est déjà et la bien, fin de l'émission. Voilà. Merci
2: Solène pour ta chronique. Ah, merci, ouais, merci voilà. les
0: gars.
2: Et... ça nous donne envie de fréquenter des guinguettes.
0: Et là, ouais, ouais et, et ben c'est ouais, déjà la fin du deuxième épisode de Plan Large on fait un coucou évidemment à, à tous ceux qui ne sont pas là euh, qui n'ont qu pas fait leur mot d'excuse cette semaine il faut dire quand même la vérité oh, c'est vrai, personne voilà. n'a répondu au
2: mail c'est à l'image et... de la continuité pédagogique voilà. scolaire on a perdu
3: voilà. des gens on on pense à eux moi j'y pense de moins en moins hein, parce que... <rire> à, à ne jamais être là euh... au début tu es là oh, euh... <rire> ouais, on, on ça... <rire> L'adage la...
2: la... la... hein, lois... loin des yeux, euh, loin du cœur,
3: hein, si exactement. Et puis, au bout d'un moment, je veux dire, voilà, après deux mois de confinement, il <rire> bah, y a des gens, plus
2: on les reconnaîtra même <rire> pas. C est c est, pour ah. Et,
0: euh, mais... Et puis, on va être là du coup la semaine prochaine euh, pour le troisième épisode de Plan Large. Voilà, on parle je ne sais pas encore bah le thème la thématique on, oui, ouais. on verra hein, on va bra
2: brainstormer hein. on, on brainstormera oui, oui. ça oui. sera un li en lien avec le confinement mais... oui.
0: et est-ce qu'on euh... dit au revoir à un moment donné du coup aux auditeurs oui
2: ouais. euh, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, vrai oui Comme oui on retarde ouais. ce moment-là parce qu'on bah, ouais, les adore est ça. Ouais.
0: Bah, ouais, est ça. Bon. Bon. on dit ouais. au revoir alors du coup on, euh... dit au
3: revoir. <rire> <rire> ouais. on va dire au
2: revoir ouais,
0: on, dit, on dit au revoir au revoir les auditeurs revoir au revoir on fait oh. plusieurs au revoir au revoir
2: Ouais, moi je vais faire le, le revoir à la à la ouais, d'Estaing de je... ouais. un peu. Au revoir.
3: Au
0: revoir. Au
2: revoir. fais-nous ton meilleur au revoir, Charles. Fais-nous un au revoir à la cha... à la Carpenter un
3: peu. Radio Campus Tour, au revoir. C'est John Carpenter. Ah, c'est pas mal, c'est complètement, ah, On...
0: complètement nul, c'est Ouais, c'est direct ça. Je sais pas.
2: Ouais. Je sais pas. On a, le, on a le sentiment, euh, ouais, ouais. Que, comme si, comme si. C'est vrai pour euh... la,
3: la, la prochaine émission, on pourrait s'enregistrer sous la douche.
0: <rire> sous la douche.
2: Ça ouais. 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 avec les micros, ouais.
0: ça... mais on peut... avec Lucky, cool. oui. Bah après, pendant une heure, bon.
2: Euh... Quel talent. Ouais. ouais. ouais bah là, là, on entend la douche là. Moi, j'entends là. là. <rire> c'est ouais. dans votre tête la douche.
0: Mais c'est pas toi, non
3: Regarde, tu, tu commençais déjà à l'époque à avoir un peu le contrôle sur les autres élèves euh...
0: totalement, <rire> totalement. Ouais. totalement. Ouais, ouais. Ah, je sais j'étais déléguée de classe au collège ah
3: voilà, non, voilà ça <rire> ça j'en étais sûr ça...
2: c'est tellement évident ouais, et syndicaliste étudiante après euh... non après
0: non. non non par contre au lycée euh, non au collège j'arrivais ouais. c'est un petit collège après au lycée de tu sais, Balzac c'est trop gros les gens j'étais fondue dans la masse
2: non, mais voilà, ouais. la, 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 la mise en abîme est tellement forte que la semaine dernière, on a même fait un bêtisier au moment de la diffusion, puisqu'on a commencé par vous diffuser une, ouais. re, une rediffusion.
0: Oui, ouais. Ouais, on, ça c'était. c'est vrai. Ouais. Ouais.
2: Et là, je peux vous dire que là, on pousse le concept de surréalisme ouais. à un niveau. Ça. Voilà. Il n'y a studios, pas le monsieur mais... derrière qui dort. Ouais.
0: Euh... Ah, C'est ça surtout qui manque. Hein. C'est les gens qui ronflent bah, pas, dans une salle de cinéma. C'est ça,
3: ça. Ou les enfants ouais, qui. Alors mangent. moi, ça m'arrive. Alors je ne vais pas acheter <rire> les pierres. Hein,
2: oui, <rire> ouais, mais toi, tu es dans le métier. C'est un peu normal. Euh... Ah, ouais.
0: Voilà, il reste un peu de temps. Il est 19h56 et, et, et des bohettes. Je n'ai pas eu le temps de vous parler du deuxième film de distanciation sociale que j'avais euh, choisi. Je vais juste vous passer la musique. C'est une musique de Bernard Herrmann qu'on peut entendre dans le film Taxi Driver de Martin Scorsese. Si vous n'avez pas vu le film, bah regardez-le et puis comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai choisi. Et puis pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense que vous comprenez par vous-même pourquoi j'ai choisi ce film pour la thématique du jour. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine.